0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Vivimos tiempos difíciles, no solo en México, sino a nivel global. Hay cierta incertidumbre en el aire. Son tiempos difíciles también para la iglesia. Las cargas que yo llevo como pastor, ustedes también las llevan como congregantes. Hay una separación física cosa normal en una iglesia amistosa y una iglesia amorosa, como gracias a Dios es gracia y paz. Y, y si me estás viendo y te congregas en otra iglesia, tú es seguro que en tu iglesia también hay amor, hay cercanía y comunión. Pero debido a que forzosamente tenemos que estar separados físicamente, hay hay una situación que no podemos controlar, pero que Dios, eso sí, la controla perfectamente bien. Sin embargo, es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil para los pastores, porque no podemos pastorear a nuestros rebaños. No podemos estar al lado de los débiles. No podemos estar al lado de aquellos que están luchando. En gracia y paz, la pastora y, y yo hemos, hemos tenido que usar los medios del Internet para dar consejería matrimonial, consejería pastoral. Bueno, gracias a Dios por el Internet, ¿verdad? Que algunas personas lo, lo usan para algo muy malo, pero también es una herramienta útil para, para el Evangelio, principalmente en esta etapa en que estamos viviendo. La pastora y yo he, hemos hecho uso de las herramientas para que, a pesar de que estamos lejos físicamente, podamos estar cerca espiritualmente. En la iglesia no podemos tener bodas, no podemos tener servicios memoriales, funerales o más allá de eso. Eh, las personas tienen miedo, viven un proceso hoy en día de miedo, de incertidumbre, debido a tanta desinformación que hay sobre ese asunto. Y, y, y tememos que, que sea un tiempo en que la iglesia está perdiendo algo de la sustancia para la cual fue hecha inaugurada. Então nesse processo de vida, surgem duas perguntas, primeiro, quando vai terminar tudo isso? E Segunda, aonde nos levará tudo isso? São as duas perguntas mais frequentes, ao menos em minha cabeça e em meu coração. Hay alguien en la Biblia que pasó por lo mismo. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por situaciones así. Quizá no haya sido una una pandemia, pero sí fue algo grave también. Quiero que agarres tu Biblia y bueno antes de ir a, al pasaje bíblico, para que se preguntan cómo se llama el sermón de esta tarde, Pastor, se llama Tiempos de Esperanza. Sí, escúchase muy bien, Tiempos de Esperanza. Aunque las cosas no estén bien, las cosas estarán bien en las manos de Dios. Créelo, confíe en Dios. Tiempo de esperanza se llama esta plática de esta tarde, este sermón. Y quiero que me acompañes a la segunda de Corintios capítulo 2. Vamos a entrar un poco en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que en su tiempo se preguntaba lo mismo. ¿Cuándo va a terminar eso? ¿Y dónde me llevará todo eso? Fue un tiempo triste para, para el apóstol también, hace dos mil años. Un tiempo en que la iglesia que él fundó y amaba, sufría en muchos niveles. Y es lo que veremos en esta, en esta tarde. Vamos a resgatar algo para nosotros hoy en día. Fue suficiente lo que pasó Pablo para desanimarlo. Estaba ya desanimado Pablo, muy desanimado. Uno no se imagina a Pablo desanimado, un hombre con el temple que tenía, pero en ese caso de la iglesia en Corinto sí estaba muy desanimado. Y quiero que, que escuche las palabras que habló y que quedaron registradas. Quedaron registradas. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Y la palabra dice así. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así, despidiéndome de ellos, para ti, para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios... Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermosas palabras del apóstol Pablo. La cosa es que no, no ha habido un tiempo en la historia en que el cristianismo no haya sido atacado. Hay personas que, eh, que, que buscan ataques en todo lugar, ¿verdad? Son personas muy apegadas a eso de las teorías de conspiración. Yo no soy así, no creo que sea así. Pero sí, esa, eh, la, la situación que vemos hoy es un ataque directo al cristianismo? donde se ha visto que una iglesia no puede reunirse? donde se ha visto que aunque permitan que la iglesia se reúna, nos dan poco tiempo para ministrar la palabra y no podemos cantar, no podemos saludar, no podemos abrazar, no podemos tener coinonia? Es un tiempo agresivo para la iglesia. Cuando atravesamos tiempos difíciles y de incertidumbre, debemos analizar situaciones semejantes en el pasado y cuál fue la respuesta de aquellos que estaban allá, a la luz de la Biblia, creo, y que compartieron nuestra misma fe. O sea, si quieres, si quieres eh, eh, estudiar algo del presente, ver el pasado con la Biblia en mano y ve lo que pasó allá y ve la solución que encontraron en Cristo. Por ejemplo, yo pienso en ese momento en, en el final de, de Moisés, del ministerio de la vida de Moisés, cuando Moisés pasa la estafeta a Josué, hay una gran lección ahí. De Deuteronomio 31. Dejemos a Pablo un poquito y vamos a Deuteronomio 31, de versículo 1 al 8. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás ese Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. Não temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu dios é ele que vai contigo. Não te deixará, ni te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e le dijo en em presença de todo Israel: esforça-te e anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jeová a sus padres que les daría, e tú se la darás a heredar. Se la darás a heredar, perdão. E Jeová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hermosas palabras, en tiempos difíciles. Cruzamos desiertos, atravesamos problemas, pero Jehová va con nosotros. Él va delante de nosotros, Él abre camino delante de nosotros. Un pasaje más, vamos a Josué. Josué capítulo 1, de versículo 1 al 9. Es la secuencia de Deuteronomio 31. Josué capítulo 1 de versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, servo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pé. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te, pondrá, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfórzate y sé valiente. Porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi servo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la destra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren qué hermoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Moisés pasa la estafeta a Josué y Jehová promete, así como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te desanimes, levanta tu cabeza. La situación no es, no es buena, pero todo terminará bien. Es la promesa de Dios para Moisés, para Josué y para nosotros, que adoramos al mismo Dios de ellos. Jesucristo es su nombre. Regresen un poquito más. Segundo de Crónicas, vamos a Segundo de Crónicas, capítulo Capítulo 32. Estamos conectando los pasajes para, porque el tema de esta tarde es tiempo de Esperanza. Aunque la situación no esté bien, todo terminará bien. confíe en Dios. Vamos a segundo, segundo de Crónicas, por favor, capítulo 32. El contexto es que Israel está al borde de una invasión de un rey pagano. Una vez más, el territorio será invadido. Quiero que, quiero que escuche y que lea conmigo lo que está escrito ahí. Segundo de Crónicas, capítulo 32, de versículo 1 a versículo 7. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Seraquirib, rey de los Asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Vendo, pues, Ezequiel, la venida de Seraquerib, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. ¿Por qué hicieron eso? Se llama política de tierra arrasada. Se usó en la primera guerra mundial. Se usó en la segunda guerra mundial. Es que el, el, los dueños del lugar salen. Pero arrasan todo lo que hay. Para que el resto conquistador no tenga medios para subsistir. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿Por qué han de hallar a los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él. Son parecidos ¿verdad? Ah, más podríamos nosotros que ellos fue lo que dijo Caleb en el campamento de Israel cuando decidieron no invadir la tierra prometida, no entrar a la tierra prometida. El profeta Isaías, en capítulo 41, da un mensaje muy parecido en términos de aliento y de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles para su pueblo. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 41, de versículo 8 al 14. Pero tú, Israel, Siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob oh vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu Redentor bonitas palabras quizá nunca palabra ahí que alguien puede pensar gusano ¿por qué gusano? se refiere a algo pequeño se refiere que el remanente que había quedado fiel a Jehová era muy pequeño pero sabe que no importa el tamaño del pueblo que importa el tamaño de su Dios y Dios es enorme nuestro Dios es grandioso amén por ahí ¿verdad? es glorioso ¿a dónde voy con todos esos pasajes que estamos leyendo? una y otra vez una y otra vez Dios le declaró a su pueblo que él estaría ahí que él sería su libertador, su protector que nunca los abandonaría no importa cuán fuerte sea el enemigo no importa cuán fuerte sean sus fuerzas no importa cuán trágica sea la situación no importa cuánta Tristeza hay en tu corazón, Él siempre será el protector de su pueblo, tu protector, nuestro protector. Él ha prometido y lo que Él promete, ya sabemos que Él cumple. Y cuando llegues al Nuevo Testamento, en este primer sermón magnífico de las bienaventuranzas de Mateo 5, la línea es la misma. Cristo habla lo mismo. Mateo 5, por favor, ahora sí Nuevo Testamento. Para que vean cómo la línea sigue, esa línea de protección, esa línea de ayuda, esa línea de compromiso de nuestro Dios para con nosotros, como que diciendo, sí, yo sé, las cosas no están bien, pero en mí y conmigo todo terminará bien. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, de versículo 10 al 12, y la palabra dice así, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguí los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, si crees que estás sufriendo, Alguien sufrió mucho antes de ti. Y más del, que, del sufrimiento que experimentas hoy. Nada más ver la historia bíblica. Personas que pagaron el precio para que tú y yo tuviésemos en manos la palabra de Dios. La palabra de Dios. El año pasado Dios nos permitió ir a, a Italia. Mi familia, todos, mi esposa, mis hijos, fuimos todos. Y es impactante entrar al coliseo, el coliseo romano. De hecho, ya saben, el, el Coliseo no tenía nombre. El nombre Coliseo se daba a una estatua de Nerón que había fuera del Coliseo, entre el, la, el arco de, de, de Adriano y el, el, el estadio, el estadio romano, hoy conocido por Coliseo. Entonces había una estatua de Nerón ahí, pero la, las personas de Roma odiaron tanto a Nerón que cuando murió lo enterraron, Días después sacaron su cuerpo, lo hicieron pedazos, lo echaron al, al río Tíber, a la historia, y la estatua de Nerón, que era un coloso, de hecho era así conocido el coloso, fue destruida. No queda nada, queda nada más una base, si vas allá verás una base, ahí es donde quedaba la estatua de Nerón. Pero el nombre coloso quedó con el estadio que estaba a un lado, hoy se conoce como el coliseo. Les comentaba que... Dios nos permitió ir, entramos al Coliseo y de verdad, hermanos, hermanas y hermanos, y hermanas y amigos, amigos de gracia y paz es impactante estar en un lugar donde la sangre fue derramada en el nombre de Cristo, porque ya sabemos lo que pasó ahí con los cristianos, eran devorados eran, bueno, eran blancos para los gladiadores, estaban armados ellos no, es impactante estar en un lugar donde mártires pagaron con su vida por permanecer en la fe en Cristo Jesús e, hoje em dia, há pessoas que pensam que eles custa muito trabalho. Não, não, não. Custava muito trabalho. se dois mil anos. Alguém, um dia, me, 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 me praticando com uma pessoa, me disse, oi, pastor Angelo, ser cristiano, hoje em dia, é muito difícil, não? Eu teria querido haver estado na época da Igreja Primitiva, onde tudo era mais fácil, e eu lhe disse, estás equivocada. Estás muito equivocada. Hace, hace, hace dois mil anos, se estiveras em Roma, Siendo cristiano, te iban a agarrar y te meterían al coliseo y tenías que esperar por el león o por, por la bestia que fuera a devorarte. Y esa persona me dijo, claro, pero era, era más fácil, podías huir y todo. Le dije, mira, era difícil ser cristiano hace dos mil años. Pero ser cristiano hoy en día es que tú entras al coliseo por tus propias piernas, nadie te arrastra entra al coliseo. Y antes que el león te elija a ti, tú escoges el león. Peleas con él y lo matas. Y sales de ahí y mañana te toca otro león. Eso es el cristiano hoy en día. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él estará con nosotros. Él siempre cumple lo que promete. Eso fue Mateo 5, las bienaventuranzas para aquellos que permanecen a pesar de la situación. Y después vamos a Juan. El Evangelio de Juan. Casi al final del ministerio terrenal de Cristo. Cristo se reúne con sus discípulos en el Aposento Alto. Vayan conmigo a Juan 15, por favor. Juan 15, de versículo 18 al 25. Y la palabra dice así. Si el mundo os aborrece. Pongan atención, por favor. Si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el servo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo eso, usarán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni los hubiera hablado no tendría un pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría un pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa, me aborrecieron. Palabras de Cristo. Charles Spurgeon fue uno de los mayores predicadores de la historia de la iglesia. Le decía el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Y Spurgeon tiene una frase que a mí siempre me impactó. En uno de sus muchos sermones, él dijo, yo pensaba que era santo. Yo pensaba que estaba limpio. Yo pensaba que era digno de estar con mi Señor. Pero un día, caminando, vino Moisés en sentido contrario, y las tablas de la ley en sus manos, y cada uno de los diez mandamientos me señalaban y me decían, culpable, culpable, culpable. Por supuesto que es una, es una figura de imaginativa, ¿verdad? Pero esa es la humildad que se necesita hoy en día en el pueblo de Dios. No somos mejores que Cristo y todos hemos pecado. Sí, todos hemos pecado. El único que nunca pecó fue Cristo. Y sin embargo, Cristo tomó nuestro pecado en la cruz y nos salvó de nuestro pecado y de nosotros mismos. Y él menciona, si a mí me persiguieron, aquellos que están conmigo también serán perseguidos, pero no teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Juan 16. Versículo 1 al versículo 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conoce al Padre ni a mí. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche eso, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces nuestro, nuestro entendimiento de esas grandes promesas de Dios para proteger a su pueblo, en cierta manera ha sido un entendimiento teórico e histórico. Porque no hemos pasado por lo que ellos pasaron. La iglesia no ha sido perseguida eh, en México, Hubo un periodo que sí, pero bueno, no ha grado de acabarla. Pero hoy en día, en este domingo, no hay persecución en nuestro país, no hay persecución en México. No ha sido afligida por el gobierno, no ha sido afligida por el gobierno. Hay libertad de culto, por lo menos hasta ahora. Estamos orando para que eso permanezca así, ¿verdad? Seguimos oyendo palabras como hay una restricción, Claro, ya sabemos la sana distancia y todo lo demás que sabemos muy y muy bien. Ya estamos, diría yo, adiestrados en todo eso, ¿verdad? Enseñados, en, instruidos más bien en todo eso. Escuchamos cosas como esta restricción es indefinida. Hay personas que dicen, eso no va a terminar. Usar el cubrebocas, las caretas, la sana distancia. Hay personas pesimistas que dicen, eso no va a acabar. No, yo, yo tengo otra idea, si sí se va a acabar, si sí se, sí, sí se va a terminar esa, esa pandemia. Se va a terminar. Hemos experimentado algo que es algo nuevo en todo el mundo. No estábamos preparados para ello. Se están presentando preguntas acerca del futuro de la iglesia en todo el mundo. Debido a esa situación que estamos viviendo. Y es fácil desanimarte, es fácil el desánimo... Cuando la comunión en nuestra vida es atacada, no podemos tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. La cercanía ya no se puede. El abrazo, el saludo, el beso, ya no se puede. La comunión es atacada y es desmembrada. Les voy a ser muy sinceros. Yo no conozco el consejo de Dios para esa situación. Y soy sincero. Pero sé de algo. Sé que históricamente históricamente lo acabamos de ver, bíblicamente lo acabamos de analizar, cuando los tiempos se vuelven difíciles para la iglesia, Dios toma el control y saca la iglesia adelante. Y saca a los cristianos adelante. No hay tiempo difícil que dure en las manos de Dios. La situación que enfrentamos hoy es muy parecida a lo que Pablo enfrentó hace dos mil años con los corintios, con la iglesia que él fundó en Corinto. Había desánimo, había incertidumbre y Pablo se desanima. Alguien como Pablo se desanima. Y está desanimado porque en su ausencia, debido a, a que no podía estar en la iglesia en Corinto, pasa lo mismo hoy en día con las iglesias en todo el mundo, no podemos estar. Nos permitieron abrir puertas, pero ya saben, con un tiempo de culto muy reducido, está bien, son, son, son procesos, y hay que obedecer, hay que acatar, y lo hacemos sin problema. Pero si nos pega, si nos duele, si nos duele tantas restricciones. Pero sabemos que eso va a terminar y todo regresará a su normalidad. Pero Pablo está desanimado porque en su ausencia, la iglesia que él había fundado empezó a asimilar a las costumbres mundanas, empezó a escuchar falsos maestros, a regresar a las antiguas costumbres y edificar su fe sobre algo que no era Dios. Hoy en día vas a internet y ves de todo. Ves personas predicando la palabra como tiene que ser, pero también ves a muchos engañadores, engañadoras, que se hacen pasar por pueblo de Dios y no lo son. Cuidado con eso. Es lo que Pablo se enfrentó hace dos mil años. ¿Y por qué esta gente se, se, se mete hoy en día en las iglesias? Porque las iglesias están cerradas. El internet es muy impersonal. Es muy impersonal el, el internet. Pero bueno, de algo sirve, como ahorita, ¿verdad? Pero es muy impersonal. No hay ese calor humano de manera presencial que estamos acostumbrados. Y ese es el temor de muchos pastores hoy en día. Hoy en día, el temor de muchos pastores es que no pueden reunirse con sus iglesias o se reúnen pero con un tiempo muy, muy limitado que no, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, de cierta manera... Lo que Pablo pasó se convierte en un modelo para lo que tenemos que hacer hoy. Y lo que Pablo hizo se convierte en un patrón de cómo responder en un tiempo en que la iglesia está en una condición tan difícil como, como esta. Donde no podemos reunirnos como quisiéramos hacer. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esa situación a la luz de la Biblia? ¿Cómo se enfrenta una situación como esta que estamos viviendo? Donde hay desánimo. Y donde hay incertidumbre. Segunda de Corintios, por favor. Otra vez, capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón. Os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados. Sino para que supieses cuán grande es el amor que yo os tengo. o que os tengo. Es Pablo hablando. Es interesante como la decepción y el desánimo en las manos de Dios sirven para intensificar el amor. Pablo escribe con corazón abierto a los corintios y dice, Mira, estoy angustiado. Escribí con lágrimas en los ojos, pero no para que se entristezcan, sino para que sepan cuánto os amo, cuánto me preocupo por ustedes. Pablo envió a Tito, a Corinto, para saber cómo habían respondido a su primera carta. Él no podía ir, pero envió a Tito. Su primera carta, primera de Corintios, ya lo sabe. Incluso una segunda carta que él les envió y que no está incluida en el Nuevo Testamento. Yo no sé si saben eso, pero la segunda de Corintios que tenemos es la tercera. La segunda desapareció. Pastor, ¿y por qué desapareció? Pues no sabemos, pero seguramente no era inspiración de Dios. Porque toda la Biblia es inspiración de Dios, pero... Quizá la segunda de Corintios era inspiración de Pablo, de su pecho, verdad, de su enojo, y esa carta no está. Entonces la segunda de Corintios que tenemos hoy es la tercera de Corintios, pero dejemos así, dejemos así, no, no se confundan por favor. Él se refiere a la segunda carta que envió, que no existe ya. Él quería saber cómo habían respondido a los ruegos y a los 16 capítulos de la primera de Corintios, de la primera carta de los Corintios. Y aquí es donde retomamos la historia, en 2 Corintios, versículo 12. Todo eso para regresar a 2 Corintios, versículo 12. El contexto es este, hermano y hermana, amigo y amiga. Pablo había venido a Troas. Troas era un puerto en el mar Egeu, al occidente de Asia Menor, ubicado en la provincia de Nicia, Asia Menor. Fundado en 330 a.C., estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Troya, la Troya de Homero. La, tro la famosa Troya de la Iliada, ¿verdad? De la Odisea de Homero. Troas estaba a 16 kilómetros de Troya. Augusto le había concedido el estatus de colonia romana a Troas. Y Pablo pasó por Troas. No sabemos si visitó Troya o no. Puede ser, así como se interesaba por la cultura, que se haya ido a Troya, no lo sabemos. Pablo llega a Troas desanimado, angustiado y lleno de dudas por la situación de la iglesia en Corinto, porque no podía estar con ellos, como los pastores hoy quisieran estar con sus congregaciones, pero no, no se puede. Pero, pero llega con una misión. Pablo, Pablo llega con una misión. Segundo de Corintios, capítulo, 12, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Entender ahora por qué dije que Pablo llega a Troas con la misión y dijo, yo no voy a perder mi tiempo aquí. Yo vengo a predicar la palabra. Sigo camino, pero mi misión es predicar la palabra. Nada más hago un paréntesis en esta situación. Yo les comenté que, que eh, los pastores hoy no podemos estar en comunión con, nuestros, con nuestras iglesias. Sin embargo, el internet es una herramienta valiosa, verdad. Mi esposa y yo hemos tenido juntas con eh, el cuerpo de líderes de, de gracia y paz, son 28 líderes de gracia y paz, hemos dado consejería matrimonial por internet, hemos dado consejo pastoral por internet, o sea, todo lo estamos haciendo. Pero claro, eso no no se compara a, 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 la, a, la, a la situación presencial, a estar, verdad, con la persona. Pero por ahora así así tiene que ser, así tiene que ser. Ok, Pablo llega para evangelizar a Troas. Él está preocupado, está angustiado, pero sabe que no se debilitó en eso. Él está debilitado, o sea, él, él está angustiado, perdón, está triste, está lleno de dudas sobre el futuro de la iglesia en Corinto. Sin embargo, él sabía que tenía que hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Predicó la palabra. Aún angustiado, aún con dudas, aún triste, predicó la palabra Pablo llega a Troas para evangelizar a la ciudad, para hacer lo que siempre hacía al ir a la sinagoga, predicar el evangelio de salvación establecer una iglesia en Troas. Pablo menciona que Dios le abrió una puerta en la ciudad para que el evangelio fuera predicado, aunque se me abrió puerta en el Señor en Troas. Entonces aquí hay una puerta, una puerta que se abrió para el evangelismo. No significa que no haya adversarios, pero la puerta se abrió. Y la única manera en que él podía saber que la puerta estaba abierta es ver la respuesta de la gente a su predicación. Por lo tanto, si estás angustiado con la situación, te da un consejo. Predica la palabra. Donde esté y con quien sea, predica la palabra. Guarda la sana distancia, por supuesto, pero no dejes de predicar la palabra. Y fue... Obviamente el Señor que abrió la puerta porque algunos deberon de haber creído porque se fundó una iglesia entró Troas no era la mejor situación pero la puerta se abrió Pablo estaba desanimado pero entró por esa puerta encontró el lugar donde el Señor abrió una puerta que está que está usted pensaría que él diría aquí es donde voy a estar aquí es donde me voy a quedar porque aquí estoy cómodo fíjate la idea y muchos pensarían lo mismo, ¿verdad? Pues aquí entró, encontré personas que me quieren, encontré respuesta al Evangelio, el Señor me abrió una puerta aquí, pues aquí me quedo. Es mi zona de comodidad, de confort, pues aquí me quedo. Pero no fue así. Pablo no, no era así. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Algo le inquietaba. Él tenía que seguir. Aparentemente, Tito debería haberse encontrado con Pablo ahí en Troas, pero no apareció para reportarle acerca de los corintios. O sea, Pablo iría a Troas, Tito regresaría de Corinto se encontraría en Troas, y, y Tito tendría que rendir un informe a, a Pablo, sobre la situación de la iglesia en Corinto. Aparentemente fue eso. Pero de alguna manera. Tito no llegó. Tito se retrasó en el camino. Entonces Pablo no iba a esperar ahí. Eh, eh, por una puerta abierta o cerrada. Pablo era Pablo. Él era dinámico. Estaba triste. Estaba debilitado. Tenía muchas dudas. Pero tenía que seguir adelante. Predicando la palabra. Las cargas. No había, lo habían abrumado tanto que él se fue en un viaje para encontrar a Tito. Fundó la iglesia ahí, dejó a alguien ahí, pero siguió su camino para predicar la palabra y encontrarse con Tito para saber noticias de Corinto. Probablemente cinco días por barco, al noreste del mar Egeo, seguro que tenemos la información bíblica, y después a pie por un camino conocido donde él esperaba encontrar a Tito. Era un camino conocido y decía, si Tito va a venir, para encontrarse conmigo será por este camino. Y por ahí emprendió el viaje. Pablo se sentía derrotado porque quería ir con los corintios que tanto amaba y no había podido ir. Había una restricción. Y cuando pudo ir, no fue. Debido a la tristeza de su corazón por la noticia del comportamiento de aquellos, le llegaron cartas a Troas. Cartas de desánimo. Cómo estaba la iglesia en Corinto. Varias personas se habían metido. Es más, los corintios llegaron a dudar del ministerio de Pablo. Y casi, casi dijeron, queremos tus credenciales para que prediques en Corinto. Y Pablo responde, ¿quieren cartas? Ustedes son mis cartas. Ustedes son mis cartas. Para que tengan el enfoque adecuado sobre Pablo. Estamos hablando de un hombre que escribió el 70% del Nuevo Testamento. Un hombre que es respetado hasta el día de hoy en toda Europa, Asia, América. Un hombre que se atrevió a confrontar a Pedro públicamente. Y nadie más lo hizo, solo él. Públicamente. Y sin embargo lo vemos sin ánimo en ese pasaje. Está desanimado. Está angustiado. No puede ir a Corinto. Quiere, pero no puede ir. Hay una restricción. Tiene que hacer otras cosas y, y no esperaba... Que la iglesia en Corinto se desviara del camino. Por eso estaba tranquilo. Lo mismo que hoy. Nadie esperaba esa situación. El mundo no estaba preparado para esa pandemia. ¿Dónde Pablo encontró ánimo entonces? ¿Dónde Pablo volvió a encontrar ánimo? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús... Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es tremendo. Mira el cambio en la situación. Y aquí está la lección para aquellos que están desanimados por la situación que vivimos en el país, en el mundo. La lección es esa. Pablo se mueve en la dirección del aliento de Dios. A dejar sus problemas y se acercó al Señor. Estás desanimado. Es cuando más tienes que acercarse a Dios. No alejarse de Él, sino acercarse a Dios. Pablo está encontrando su camino en las mismas situaciones que pasamos hoy. Esa lejanía impuesta, ¿verdad? Es lo mismo que encontró ánimo en lo mismo que Dios le dijo a Josué y a Moisés, a Israel. Las mismas cosas de las que escribió Isaías. Esfuérzate y sé valiente. El Señor está contigo. Va de nuevo esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Las mismas palabras del Antiguo Testamento se renuevan en el Nuevo Testamento, en el corazón de Pablo. Y, y sí, Pablo se encontró con Tito. Se encontraron. Según de Corintios, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido uh, consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito viene con buenas noticias. D Pablo, la respuesta a tu primera carta fue maravillosa. Se arrepintieron. Te aman, te respetan, quieren que vayas allá. Eso animó a Pablo enormemente, ¿verdad? Significa hay solución. Todavía hay solución. Hay una palabra en el versículo, en el versículo 14, y regresamos a 14. Hay una palabra en el versículo 14 que es la clave para entender en esta tarde cómo Pablo y cómo nosotros podemos seguir adelante en medio de la peor crisis. Por favor, regrese al versículo 14, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lea ahí en tu corazón lo que está en ese pasaje. ¿Encontró la palabra? ¿Ya la vio ahí? La palabra es triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa es la clave. Lo fue para Pablo y es para nosotros en México, en el mundo e em nos tempos que vivimos hoje. A palavra triunfo. Por que é tão importante essa palavra e nesse contexto de Coríntios? A palavra triunfo é um termo militar. Quer explicar-te algo? Aqui vamos com mais transfonte histórico. É a única maneira de que entendamos isso, ok? A palavra triunfo é um termo militar romano. E aqui me vou permitir a dar um pouco, outra vez, de contexto histórico. Tento meter a palavra triunfo, ok? Bueno, el honor más grande, el mayor honor que podía darse a un general romano era tener un triunfo, era tener un triunfo. Antes de que un general romano pudiera recibir de su rey y de su pueblo un triunfo, él tenía que haber sido comandante en jefe en una batalla, eh, capturado territorios, capturado esclavos, promovido la paz, eh, las tropas victoriosas, traían de regreso a Roma, todo eso para que ese general tuviera derecho a un triunfo, o sea, un vencedor en triunfo. Por lo menos él tenía que haber arrestado 5.000 prisioneros, 5.000 del ejército enemigo. Debió haber caído en una batalla o en una extensión de tierra caminando con esos 5.000 prisioneros. Eso es lo que calificaba a un general para recibir, ¿qué? Un triunfo estás pensando, estás preguntando, ¿qué es un triunfo? Esperen, vamos para allá. En el triunfo en sí, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta llegar al Capitolio, al núcleo del gobierno romano. Pero había un orden para esa procesión. Tengo aquí, debido a historiadores, tengo aquí el orden de esa procesión de entrada triunfal a Roma. El orden era ese. Primero pasaban los funcionarios del Estado y del Senado. Desfilaban. Siempre los políticos van primero. ¿no? Después los trompetistas. Después estaba el botín obtenido con la conquista. Por ejemplo, cuando Tito conquistó Jerusalén en el año 70, él trajo en triunfo la menorá, el candelabro de siete brazos del templo, la mesa de oro... Eh, los panes de la proposición y las trompetas de oro del templo y desfilaron por las calles de Roma. Faltó algo ahí, ¿verdad? El arca de la alianza, el arca ya no existía. La última mención del arca fue ahí por 606 eh, eh, bajo el de Manasés. Por eso, por eso Tito Vespasiano no colocó el arca en, ese, en esa procesión de triunfo, porque el arca ya no, no existía para cuando él conquistó Jerusalén en el año 70. Bueno, eso se volvió eh, simbólico para la conquista, el, el desfile, la procesión del triunfo. Después de los trompetistas, después del botín, seguía un toro blanco. Tenía que ser un toro blanco que debió ofrecerse en sacrificio a los dioses por darle la victoria. Después había un desfile de príncipes, líderes y generales cautivos, o sea, del resto conquistado, encadenados... Que serían encarcelados en breve. Y muy probablemente serían ejecutados. Después pasamos los ministros de justicia. Los ministros de justicia cargando sus varas. La justicia. Sedlex. Seguidos por los músicos. Tocando una música triunfal. Esa es la procesión del triunfo romano. Después venían los sacerdotes moviendo el incenso. ¿no? Los portadores del incenso de los cuales emanaba un olor dulce. Después venía, por último venía el general, el conquistador, de pie en un carro tirado por cuatro caballos, era una cuadriga, una cuadriga, vestido con una túnica púrpura, adornada con hojas de palma doradas, y en su mano tenía un cetro de marfil con el águila romana. Era una imagen espectacular. Y después del general venía el ejército romano gritando triunfo, triunfo, triunfo. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió lo, lo, que, lo que llegó hasta nosotros, el triunfo en Cristo Jesús. Es un retrato magnífico. Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa procesión, ese dinamismo fue lo que Pablo tenía en mente cuando escribió eso hace dos mil años. Un retrato magnífico. Pablo recuerda que Cristo siempre gana. Y siempre ganará. Y siempre triunfará. Y su triunfo es nuestro triunfo también. Esa es la imagen que tenía Pablo. Y aún en medio de sus dudas, de su tristeza, de su desánimo. Él dijo, gloria sea a Dios. Porque tenemos triunfo en Cristo Jesús. Y en ese punto... Hermanos, hermanas y amigos y amigas, en ese punto Pablo claramente nos da tres razones. Escuche bien eso, tres razones para estar agradecidos a un y medio de esa pandemia que estamos viviendo hoy en día. Tres razones. La primera: gracias Dios por colocarme en tu ejército victorioso. Número uno, gracias Dios por colocarme en tu ejército victorioso Pablo terminó su vida con mucha claridad acerca del triunfo gracias Padre por colocarme en el uniforme como parte de tu ejército celestial tu ejército triunfal sería como, eh, como Romano lo dice la palabra es hipernicium Hipernicium significa el superconquistador. De hecho, en ese triunfo el general recibió el título de Hipernicium, el superconquistador. Cristo es el superconquistador. Seguimos a nuestro héroe conquistador en desfile de victoria, no como cautivos, no como prisioneros que se dirigen a un juicio, sino como colegas triunfales sobre el gran triunfo, sobre el pecado y la muerte y el infierno. Participamos de ese triunfo con Cristo como vencedores, no como derrotados. Jesucristo va a ganar, hermanos hermanas, amigos y amigas. Jesucristo siempre gana. Apocalipsis dice que Él va a regresar. Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores y Él reinará. Cristo gana y nosotros ganamos con Él. Siempre ha sido así. Nosotros estamos en el triunfo de Cristo. Nosotros estamos en el desfile de la victoria. De Cristo. Número dos, razón número dos de por qué podemos ser agradecidos a Dios en medio de la situación que vivimos hoy en día. Gracias a Dios por el privilegio de ser un instrumento de tu victoria. De tu victoria. La palabra dice que fue negado a los ángeles el privilegio de predicar la palabra y dado a nosotros, seres carnales, seres corruptibles para que la gloria sea manifestada en nombre de Cristo. Los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos de predicar la palabra, de ser embajadores de Cristo en la tierra, pero a ellos les fue negada y a nosotros nos fue dada esa victoria. En ese desfile de la victoria, como ya mencioné, había algunos sacerdotes que llevaban incensarios que estaban ardiendo con un aroma, un aroma muy fuerte, había mujeres que estaban arrojando flores. Eso es muy interesante. Ponga atención. Había mujeres a, a, que arrojaban flores en frente al general y sus, sus tropas. Arrojaban flores para que el general y sus tropas pasaran por ahí, sobre las flores. eso creaba una fragancia que subía al aire, un aroma dulce. Olor de victoria. Olor de victoria. Ahora, ponga mucha atención. De nada serviría arrojar flores si nadie las pisaba. La única manera de que las flores soltaran su perfume era que el ejército marchara sobre ellas. ¿Te das cuenta de lo, que, de lo que estoy hablando, verdad? Como ejército de Dios, si no marchamos, el mundo jamás percibirá el perfume de victoria que hay solo en Cristo. Si no marchamos, las rosas no serán pisadas y el perfume de victoria no va a salir. Pero cuando la iglesia marcha, el mundo se da cuenta de ese olor de victoria por la predicación de la palabra. Pero la iglesia tiene que moverse. La iglesia no puede estar estática. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. La palabra dice así. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el mundo hay dos tipos de personas. Los que se salvan y los que se pierden. Y es impactante saber que el perfume de salvación llega a ambos grupos. Pero unos lo aceptan y otros lo rechazan. Los que aceptan ese olor, ese perfume de salvación, son salvos. Los que rechazan ese olor de salvación, se pierden. Es la diferencia entre vida y muerte. La diferencia entre aceptar a Jesús como salvador y rechazarlo. El olor es para ambos grupos, como decía Pablo. Ambos grupos perciben el olor. Un grupo lo acepta y otro grupo lo rechaza. Y eso nos lleva al tercer motivo de por qué debemos agradecer a Dios. A un y medio de esta situación, no se desanimen, por favor. tiempos mejores vendrán. Hay promesa de Dios y muy pronto, muy pronto, eso regresará a la normalidad. Porque hay fe. Donde hay fe, hay poder. Donde hay poder de Dios, todo se transforma. Número tres. Gracias a Dios por el privilegio de predicar la verdad. Gracias a Dios por... El privilegio de predicar la verdad del Evangelio. Los judíos, los judíos en tiempos antiguos escribieron acerca de la Torah esas palabras. La Torah es la ley, ya lo saben. Y hace mucho tiempo escribieron esas palabras sobre la ley, sobre la Torah. Así como la abeja guarda su miel para su dueño y su aguijón para otros, así las palabras de la Torah son algunas Ain, un elegir de vida para Israel, y algunas hamuet un veneno mortal para las naciones del mundo. O el sol brillando sobre un árbol trae vida a algunas ramas y muerte para otras ramas. Si una rama está conectada de manera vital al árbol y el árbol está arraigado firmemente y de manera apropiada a la tierra, eso trae vida. Por otro lado, si una rama está rota y el sol la va a secar, hay muerte en esa rama. Así es el Evangelio. Vida para aquellos que creen y muerte para aquellos que no lo creen. El mismo sol, el mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla. Cada vez que usted proclama el Evangelio, cada vez que yo predico el Evangelio, dos cosas están pasando. Un olor del evangelio está saliendo o para producir muerte para muerte o vida para vida. ¿Cuál es la diferencia? Aquellos que escuchan o aceptan el evangelio o rechazan el evangelio. La diferencia es esta, es el mismo evangelio, así como es el mismo olor fragrante, el mismo olor va para un grupo para otro grupo, es el mismo evangelio para un grupo y para otro grupo. La diferencia es aceptar a Cristo o rechazarlo y Pablo hace una afirmación final que no deja dudas de cómo lleva a cabo su ministerio en medio de desánimo desaliento y tristeza Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17 pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué Pablo está mencionando que hay personas que diluyen el Evangelio? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Aquellos que medran, falsificando la palabra de Dios. La palabra aquí es capelos. Escuchen bien eso. En grego, capelos. El término viene de capelú, que significa corromper. Corromper. Incluso en aquel entonces ya había muchos que corrompían la palabra de Dios. Que manipulaban la palabra de Dios. Que malinterpretaban la palabra de Dios. No por ignorancia, no. De manera deliberada lo hacían. Como hoy en día. Como hoy en día. Hay muchos que predican la palabra, pero su palabra. E intentan encajar su palabra en la palabra de Dios. Eso nunca va a funcionar. Hace dos mil años. Pablo ya hablaba de eso. Hay algunos que diluyen la palabra hablando mentira. Quizá la portada sea la misma, pero el contenido es completamente diferente. Un capelos era un vendedor ambulante, un charlatán. Alguien que establecía, perdón, alguien que establecía su operación en una calle para engañar a la gente. Un charlatán era lo que decía Pablo en ese pasaje. Un capelo era un estafador que se preocupaba por hacer trampa y lucrar a expensas de alguien, de algún incauto, ¿verdad? Normalmente diluían el vino y lo vendían a un precio muy elevado. Capelos, alguien que adultera la palabra de Dios con tal de ganar dinero. Hace el evangelio más digerible, más digerible. Bueno, hay condenación para personas así, ¿verdad? Y lo sabemos, el evangelio no puede ser cambiado. Pero hace dos mil años lo hacían, como hoy en día hay personas que lo hacen también. Aprovechan de las crisis y venden la palabra como si fuera un producto y lo diluyen. Estaban colocando muy barata la verdad, una ganga. Estaban adulterando la palabra de Dios, adulterándola con sus propias ideas. ¿Y por qué lo hacían? Por los mismos motivos que hay algunos que lo hacen hoy. Popularidad, fama y dinero. Predicando un evangelio barato. Predicadores del evangelio de la prosperidad. Donde Dios está obligado a prosperarte. Es una energía de la salud. A través de cosas que no son bíblicas y no son científicas. Pablo está diciendo, nosotros no somos así. Pablo se defiende ante los corintios. Nosotros no somos así. No somos así. La fuente singular de nuestro mensaje es Dios. Hablamos en Cristo a partir de él, por su poder y delante de Dios. Es lo que Pablo menciona, jamás, jamás adulteraré el evangelio de salvación. Aunque la situación sea crítica, no lo haré. Es la postura que tenemos que tener hoy en día como cristianos. No adulterar la palabra de Dios. Es una gracia barata si lo hacemos. Es vender una gracia barata. Pablo encontró su camino, escuche eso, para salir de su desánimo, conforme iba pensando en el privilegio de estar asociado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y marchar en triunfo, lado a lado, con el siempre triunfador Jesucristo. Él estaba en ese triunfo, desfilando lado a lado con su Señor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas de gracia y Paz. Yo no sé... ¿Cuál será el futuro de la iglesia de manera general? Pero yo sé que será bueno. Yo sé que Cristo va a ganar. Él siempre gana. Cristo gana y estamos como iglesia en su triunfo. Sí, en medio de desánimo, desalento y, duda, y dudas, pero seguimos marchando. Y el evangelio sigue siendo predicado. Y vidas se van adheriendo a este triunfo. Estamos marchando con Cristo. Estamos en su triunfo. Por lo tanto, por favor, no teman. Sean fuertes, sean valientes, porque el Señor está con nosotros. Amén. El Señor siempre estará con nosotros. Permítame orar por ti en esta tarde. Ser en sus ojos, por favor. Amado Señor y Salvador, eres rey eres nuestro Cristo gracias por este domingo Señor y gracias por el triunfo por ese, ese desfile de triunfo Señor, estamos lado a lado contigo, estamos del lado del vencedor no del perdedor porque tú siempre vences Cristo tú siempre ganas ahí está mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga Señor quizá esté desanimado quizá no encuentre aliento en ningún lugar quizá tiene muchas dudas pero hoy acabamos de ver la respuesta de Pablo en medio de su desánimo. Se aferraba al hecho de que es un privilegio predicar tu palabra, Señor. De que la historia contará la visión de los vencedores. Por lo tanto, estamos contigo y somos más que vencedores en ti. Ponga en tus manos, Señor, a la persona que me está viendo en este momento y a sus familiares. Sé con ellos. Si por alguna razón han experimentado alguna pérdida en estos tiempos, Señor... Consuela sus corazones, por favor. Días mejores vendrán. Sé con nosotros, Señor, porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque tu palabra lo ha prometido, y tu palabra es veraz, y tú nunca mientes, Señor. Tú eres veraz y verdadero. Jesucristo, estamos en tus manos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agárrate de esas palabras de Pablo y aduénate de ellas. Yo espero de verdad que esa palabra haya llegado a tu corazón. Si es así, agradece a Dios, no a mí, agradece a Dios. Gracias por acompañarnos. Eh, como dije en videos anteriores, todavía gracia y paz no abren sus puertas. Estamos esperando que el gobierno nos permita un poco más de tiempo para congregarnos. Porque a nuestro parecer, 30 minutos es muy poco tiempo, es nada. Porque somos un pueblo que se alegra en la presencia de Dios, ¿verdad? Nos estamos esperando que el gobierno nos permita un poco más de tiempo. Nos sujetamos, no hay problema, nos sujetamos. Nos sujetamos a él, según Romanos 13, que, que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y nos sujetamos a esa, a esa autoridad. Gracias, muchas gracias por su apoyo eh, en oración, por el apoyo económico también, muchas gracias, porque estamos pagando la renta del lugar donde estamos, aunque no lo usemos, pero es un contrato. Y terminando este video, ya saben, es una descripción, de cómo nos pueden ayudar, ¿cómo? Cumpliendo con lo que siempre ha hecho, desmando, ofrendando, eh, aportando para la renta, lo que han hecho siempre de manera presencial, por ahora lo harán a través eh, del medio digital. Terminando eh, ese video, verán cómo nos pueden ayudar y les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón agradezco el apoyo que están dando. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Dios te bendiga. Bye.